0: Pessoal, sejam muito bem-vindos, hoje começa mais um episódio do Arte de Conversar. No episódio de hoje, eu estou recebendo o Guto Pedreira. O Guto é um cara fantástico, com uma baita história de vida, é, já foi VP da Natura por muitos anos, tem uma super experiência como executivo é, e enfrentou é, o diagnóstico de uma doença delicada é, na vida dele e isso trouxe um impacto gigante para a forma dele de enxergar o mundo, e para o sentido do que, ele, do que ele faz no dia a dia hoje. É, acompanhar os conteúdos que ele está transmitindo e que ele está trazendo para todo mundo vem gerando um impacto enorme na minha vida também. E daí veio a ideia de fazer esse convite, de chamar o Guto para a gente bater esse papo aqui no podcast de, de hoje. Eu espero que tenha tanto impacto para vocês quanto eu tenho certeza que vai ter para mim. Então, vamos conversar. Guto, cara, super bem-vindo, é uma honra te ter aqui, de verdade, assim. acho que vai ser muito legal bater esse papo, é... e antes da gente entrar e começar a conversar, eu queria te convidar a falar um pouquinho sobre a tua história, para quem estiver escutando esse podcast ou assistindo a gente no YouTube daqui a um tempo e de repente não conhece um pouco a tua história, antes da gente começar, eu queria te convidar para falar um pouquinho.
1: Legal, Gui, acho que o impacto vai ser para você, para todo mundo e para mim também, sempre dá dividir minha história com as pessoas traz uma renovação traz uma coisa de dentro né Sim. Não é fácil falar de você e não fala não é fácil falar quanto mais um momento que eu vivo de uma mudança de cabeça muito grande cara eu sou um cara tem 52 anos sou separado tenho três filhos um filho de 23 uma filha de 19 uma filha de 11 de 23 já mora no Canadá já não volta mais já é o filho que ah. só vou ver ver algumas vezes na minha vida porque mora em Vancouver então, o filho está lá, mas está super bem. A gente queria filho para o mundo, não queria filho para a gente. Ver ele bem é muito bom. Tenho duas filhas que são menores, mas estão sempre comigo. Fui um cara sempre de saudável, um cara sempre de classe média, ricarioca, carioca, maracanã, flamenguista roxo, maracanã, praia do country, é, de ônibus, rodava o Rio de Janeiro inteiro, namoradeiro, e sempre tive uma vida... Fui conquistando tudo que tinha na minha vida, foi como eu conquistei eu mesmo, cara. Comecei a vida profissional como estagiário na L'Oréal. L'Oréal faltava 6 milhões de dólares por ano. Era um negócio assim, começando praticamente a L'Oréal no Brasil, era estagiário. E sempre fui um cara meio, meio molecão. Então, com 20, eu tive que trabalhar cedo, mas tinha uma vida boa, meu pai quebrou quando eu tinha 20 anos. isso nunca foi um problema para mim. Enfrontei de cara, falei, cara, vou ter que ralar trabalhar. Com 20 anos eu estava trabalhando na L'Oréal. Fiz carreira na L'Oréal, em nove anos, era diretor da L'Oréal. Depois, fui convidado para ser gerente na Natura, onde não fazia o menor sentido mudança de, de, de empresa. Naquela época, a Natura era uma empresa pequena, uma empresa de 200 milhões de reais ainda. Troquei o, a minha carreira, fui começar uma vida nova na empresa brasileira, que, que eu acreditava que eu estava, tinha muitos sonhos. Fiquei 15 anos na Natura, comecei como gerente comercial e terminei como vice-presidente da, da, da empresa, tocando a operação da Natura no Brasil. Duas mil pessoas embaixo de mim, com a área de vendas toda embaixo de mim, frequentando festas com consultoras, com 500, 600 consultoras, tirando foto uma a uma, beijando uma a uma, abraçando uma a uma. É um prazer na minha vida estar com pessoas. Saí de lá, fazer um curso no Cordon Bleu. Foi uma, uma sonho que eu tinha, fazer um curso de culinária. Fiz um curso de dois meses, mais ou menos, em Paris, cozinhando. Foi lá que começaram os sinais da doença. Eu não conseguia bater claras e neves. Falava, pô, tem uma coisa errada aqui. Todo mundo um bate em eu só conseguia bater com a mão esquerda. Não batia com a mão direita. Não conseguia. Alguma coisa dizia, cara, tem tá uma coisa esquisita. Voltei do cordon bleu, fazer um exame no meu médico, um médico de rotina, falou, cara, vai no neurologista para os encargos de consciência. Não tem nada, tá perfeito, malha todo dia, corre, faz tudo. Deve ser uma questão de estresse, uma coisa que você tem. E fui no neurologista rindo, um dia que eu meu direitinho, um dia. Era uma quinta-feira, cheguei lá batendo papo com o cara, rindo... Contando minha história, ele falou, anda até aqui, anda até ali, dá uma voltinha, olha para cima, para baixo, senta aqui na minha frente. Eu sentei, ele virou para mim e falou assim, você tem Parkinson. Ah. Falei, o que tem o quê, cara? Você tá louco, meu irmão? Você tem Parkinson. Foi um desab, desabou boa minha vida naquele momento, naquele momento. Eu falei, cara, vou morrer. Quero fazer meu. que chama, meu, meu. inventário lá, meu. O que eu vou deixar para quem? Como é que chama lá o. Enfim, os documentos para quem eu vou deixar aqui para quem quem vai ficar o que do meio do bem? Da minha da fortuna. Mas, a partir daí, o que eu fico, fala, Cara, a vida começa a ver um, ver um outro sentido. A pessoa te dá um diagnóstico desse, uma porrada que você leva na, na, na boca do estômago, e fala, cara, sou perfeito, tem tudo certo, tem nada de errado, nunca tive nenhum problema, e tem Parkinson, mal de Parkinson, coisa de velho, velho tremendo, eu tinha 46 anos de idade, cara. Então, de repente, vem um negócio desse na tua testa, e fala, cara, e agora? O que se faz da vida? Qual é o teu próximo passo? O que você faz com seus filhos, com tua mulher, com tua mãe? Para quem você conta? Para quem você fala? Para quem você se abre? E aí tem um de vai ao longo do papo como é um pouquinho do como é que é o trauma, as dores e as delícias de um diagnóstico desse uma mudança radical de vida.
0: Sim. Eu uma coisa que que me impactou é, te ouvindo, né, nas oportunidades que eu já tive de te ouvir, é, foi quando você o quanto você traz e você compartilha do, do sentimento de vergonha, okay. do quanto sentir vergonha do que estava acontecendo era uma foi uma coisa que, que em algum momento te impactou também te trouxe te trouxe travas te trouxe uma série de questões. Como é que foi isso? Me conta um pouco sobre isso.
1: Você descobriu que a vergonha é um dos piores sentimentos do ser humano. Seja que onde geram os bullying, todos parte da vergonha, né? Bullying na verdade é uma exposição daquilo que está vergonha
0: Sim.
1: e que você tem porque você tem tem jeito. E a vergonha é uma doença dessa, doença de Parkinson, é uma doença muito cruel, que ela vai te bater aos poucos e você não tem como reagir. Você faz exercício, você vai, você vai tentando se recuperar, vai controlando com remédio, mas a doença você sabe que se não tiver nenhuma revolução tecnológica, você vai evoluir, desde, desde movimentos involuntários, trêmulo, eu não tremo, graças a Deus, eu não tenho esse fator de tremer, que é uma coisa que é chata, né, se você fizer, onde você se expõe mais quando você está tremendo. É, no movimento involuntário também é uma coisa muito que você tem que é exige é é nervosos, então, é doença que vai te trazendo uma, uma situação de, de, de vergonha, no sentido que você fala, cara, vai todo mundo ter pena de mim. no momento é. medo que eu tinha eu era o medo de ser de de pena. Não dá vergonha para as pessoas falarem. Pô, você, eu, eu tinha na cabeça que eu era o cara superpoderoso, vice-presidente da Natura, executivo de sucesso. Então, depois da Natura, depois que eu voltei do Cotambulho, eu fui presidente da Jafra, uma empresa americana. Então, eu falei, eu era o cara de sucesso. Como é que eu vou começar a contar a minha grande fraqueza da minha vida? Eu descobri que eu tinha uma fraqueza que era muito dura, Uhum. Isso me dava vergonha. Eu, falei, cara, eu passei a vida inteira contando minha coisa boa. Como eu sou fodão, como eu sou fera, como eu sou perfeito e como eu não tenho problema. repente eu descobri que eu tenho um problema sério e que eu tinha vergonha de contar essa história. Que eu sou fraco como qualquer pessoa. Uhum. Uma coisa dessa entra na tua vida e a tua fraqueza está lá, cara. Não tinha o que fazer. Não tinha que dizer assim, agora não posso... Porque uma hora eu vou ter que expor minha fraqueza. Então, no mesmo momento, vem a vergonha de contar para as pessoas. E vão olhar para você e vão dizer, cara achando que esse cara era um fadão, era um cara pô, forte, fera, poderoso. O cara tem Parkinson, coitado. Coitado, agora tá, a vida dele acabou. Então vem um sentimento muito duro no primeiro momento que dá, né, da tua vida quando você tem que expor uma fraqueza que é muito involuntária, você não quer ter essa fraqueza. A doença de Parkinson é uma droga, eu não estou feliz com ela, mas é parte da vida, tem que encarar. Dá muita vergonha você ter que tratar o tema de uma doença, de uma fraqueza que você tem com, com relação a teus amigos, familiares. Então eu demorei em nos cinco anos para contar para alguém que eu falo minha ex-mulher, que via comigo, que eu tinha doença de Parkinson. Cinco anos? Cinco anos. Caramba! Foi, que, foi onde eu tive a grande mudança. Quando eu comecei a perceber que isso poderia ser, em vez de uma vergonha, poderia ser uma grande conquista. Vê se a uma vergonha, poderia ser uma grande oportunidade da minha da minha vida de contar uma história bacana. Muito mais bacana do que ser presidente de uma empresa enorme que como é que você através de uma fraqueza, você pode suportar ajudar a vida de tanta gente, de verdade? e Eu começo a mudar meu meu estilo de pensar a vida. Sim.
0: É porque a gente está falando de vida, né, cara? Assim, e, e te ouvindo eu me conecto com, com tantos sentimentos de vergonha que às vezes a gente cultiva pelo motivo que for, né? Assim, quanta coisa que fica guardada, cada um cada um na sua vida eventualmente tem vergonha de alguma coisa e fica, fica lutando com aquilo. Como é como é que foram esses cinco anos para você, em que você basicamente é, eu, deu esse eu,
1: sentimento? Eu escondi o máximo possível. Então, eu não, queria, eu não queria jantar fora com alguém, eu tinha medo de chegar na hora e começar a tremer, não consigo comer. Então, as vergonhas, eu falava assim, já, eu já tinha na cabeça todas as desculpas para tudo que podia acontecer. Então, eu falava, posso ter um momento voluntário, qual é a desculpa tipo que eu vou dar? Posso tremer, qual é desculpa tipo que eu vou dar? Teve uma vez que eu fui num, num, tive que assinar um documento, estava na Jafra, chegou um o cara do cartório, e toda a questão de pressão nervosa piora os, os seus sentimentos. Então, ele falou assim, você precisa preencher esse formulário. Eu falei, cara, não vou conseguir preencher. Porque o meu maior problema é a rigidez na escrita, é muito difícil.
0: Uhum.
1: Falei, cara, só o fato de pensar, não vou conseguir preencher o formulário, já não deu capacidade de eu preencher nada. E o cara sentado na minha frente, falou, cara, minha secretária pode preencher para mim? Ele falou, não, você tem que preencher. Ele cara, não vou conseguir preencher. O que eu vou explicar para o cara que eu não vou preencher? Eu comecei a contar a história para ele que eu tive uma torção no, no pulso e que me dava dificuldade de preencher. Pedi: "Olha, dá para você voltar amanhã? Que eu vou tomar um remédio de dor e amanhã você volta". Então assim, era na verdade eu estava dizendo assim: eu não tenho capacidade de preencher o formulário.
0: Uhum.
1: Era muito duro para alguém que tinha vivido sempre vivido no mundo normal. E era a desculpa que eu estava dando pro cara para dizer: "Cara, sai daqui. Eu não quero que você não quero que você perceba a minha fraqueza que eu tenho, se não conseguir preencher o formulário inteiro". Básico, nome, endereço, telefone, e-mail e, e CEP. Então, eu ia para, então, me preparava muito, me guardava muito. Eu tive também, no no, 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 comparando com, com o Parkinson, eu tive uma hérnia cervical que eu cheguei a operar na C4, C5. Então, eu sempre dizia, quando meus amigos falavam, seu braço direito está meio travado, eu falava, é a hérnia. Olha que engraçado, para a hérnia eu não tinha vergonha.
0: Sim.
1: E a hérnia era uma coisa que era física, para o Parkinson, tinha. Então, a minha forma de esconder a vergonha do Parkinson era falar da minha hernia cervical, que era legal, pô, a hernia cervical, pô cara, olha só, pô, eu tenho uma hernia cervical, vou operar. Mas o Parkinson, era é a coisa que fala, cara, porque o Parkinson não tinha cura. Sim. Então, a vergonha, o cara vai ter que, quem está comigo, vai ter que estar comigo o resto da vida, sabendo da situação que eu estou. Então, eu, eu, eu trazia um outro mal para esconder o mal, do que eu considerava de mal. E você falou uma coisa importante da vergonha, cara, que é assim, tem que trabalhar muito essa questão a sociedade é muito má com essa questão de vergonha. Né? Sim. Ela gosta de, de extrapolar nas pessoas que ela tem de pior. Veja as piadas sobre questões físicas que o nosso povo não, não aceita de melhor nenhum. um. dia estava grupo, mandaram um grupo de grandes amigos, mandaram a piada de anão. Qual era piada de anão? Era uma piada de um cara que tinha, sei lá, o cara tinha movimento voluntário, tinha, tinha que tique, tique nervoso.
0: Ah.
1: Eu falava lá que o nego, o nego ria, eu falava, cara, qual é a graça? vocês veem uma piada dessa. Ah, você está sendo muito politicamente correto. Eu falei, não, cara, daqui a pouco pode ser eu. Posso estar... Vocês vão rir de mim? Vocês são meus amigos do... de muita longa data. Vocês vão estar rindo de mim, porque eu tenho um movimento involuntário igual a esse? Eu vou ser engraçado para vocês? Aí ficou um silêncio. Eu falava, cara, não adianta querer melhorar a sociedade, dando dinheiro no Natal para criança pobre e carente. Pô, você vai melhorar a sociedade, momento que eu chegar uma piada dessa para vocês, você vai dizer, queridão, aqui não, meu irmão tem a menor graça.
0: Sim.
1: Porque isso você, você criar, você criar cidadãos melhores, cara. O cara não tem culpa de ser anão. Sim. Não tem culpa de ser negro, não tem culpa de ser tra... LGBT, não tem culpa nenhuma. Você não pode ir aí, as pessoas É nada de errado,
0: exatamente.
1: É nada de errado, cara. Você não pode tratar isso como uma coisa negativa que pode se destruir a vida da pessoa. Então, eu falo hoje, eu falo, cara, como é que as pessoas que estão comigo vão me tratar no futuro? que eu posso estar amanhã não se está conseguindo andar. Então, eu começo hoje a me perceber... E foi outra coisa interessante, Gui, que é assim... Estou separado há um tempo já, né? Conheci, conheci a gente hoje, com 50 anos de idade, você conhece a gente um aplicativo de relacionamento. E era engraçado. A primeira coisa que eu falava era assim... Cara, vai olhar meu, meu, meu Instagram. Para a que a soubesse que eu tinha Paxo no começo.
0: Aham.
1: E era muito incrível que tinha metade das pessoas falavam... Cara, sumiam, desapareciam quando descobriam isso. Contavam uma história e sumiam. E metade se apaixonava. Dizia assim, cara... Você é o cara mais maneiro que eu já conheci. Então, né, você vai vendo qual é o caráter, então é um pouco de seleção, seleção verdadeira. né? Quem está com você, quando você passa por um processo desse, tem que estar tá com você porque gosta de você, cara. Se tem Pax, se você é não, se você é preto, se você é branco, se você tem tique nervoso, o que você tem? Então, você tem que ter uma, fazer as escolhas da sua vida que tem a ver com você. E não é mais daquilo que eu falo assim, não é porque o cara que vai ficar com o cara porque tem um barco, uma casa em Angra. Isso não existe mais para mim. Porque é que que é o meu sonho não é mais esse, cara. Eu quero ter gente do meu lado que acredita no na potencial das pessoas transformar a vida dos outros. De verdade. Hum. Dando carinho, dando amor, dando, se, se doando para as pessoas, cara. Sim. E essas coisas são difíceis na sociedade que é valorizada. não sendo no do Brasil, cara. Tem gente que roubou da Lava Jato que é endeusada, cara. Porque tem o barco, porque tem a casa não sei onde, E o nego esquece. O cara foi... Os valores do cara são nenhum, nenhum, cara.
0: Sim.
1: Enquanto a gente que é super do bem, tem a condição financeira não tão boa e é tratar de lado. Ou deixar de lado porque o cara vem nele a fraqueza, que é a doença. Não é bem o meu caso, mas se assim, você vê, eu vejo em volta que eu não vejo o caso das pessoas, cara, é muito triste isso.
0: Sim.
1: O ser humano a gente começou a criar os valores, começou a ser valores físicos, não valores morais. O cara é legal, o cara é que tem grana que é de, su de sucesso. Talvez o cara legal, o cara que, por tempo, capacidade de entregar a tua vida, parte dela para o outro, cara. Sim. De forma genuína, de, por tesão, por paixão, cara. Por amor ao próximo de verdade. Isso é difícil de encontrar,
0: cara. É. Muito. Muito, infelizmente. Acho que a gente já pode, pode acabar entrando numa... Essa é uma discussão ampla, né? assim a gente falar de sociedade, falar do quanto... Quais são os valores que a gente... Que a gente é. É, é Quais são os valores que a gente valoriza, né? Assim, quais são os valores é que, que a gente. É. que a gente... faz
1: sentido a gente? É. O que, que faz sentido na nossa vida, cara? Assim, eu vi uma foto, que eu peguei no meu no celular na foto, que eram vários tipo, tipo esqueletos, né? É. Aí dizia LGBT, negro, rico, pobre. Tudo é igual, cara. Sim. Então, assim, eu acho que tem uma coisa que é legal, você começa a descobrir um outro lado. A tua vida, você começa a repensar os valores, você começa ver, cara, eu tenho mais capacidade de transformar as vida das pessoas que eu tinha como representante da empresa. Eu de trabalhar numa empresa que envolvia muita gente, tinha um milhão e meio de consultores aqui embaixo de mim, cara, era muito transformadora, mas eu posso hoje transformar aquela pessoa numa situação muito ruim, cara. Eu tenho, eu tenho casos de gente que manda mensagem dizendo, cara, eu tenho que me suicidar três vezes. Eu te ouço falar, tenho vontade de viver. Você está me dando um exemplo de cara de, de levar na vida? Cara, eu não tenho assim. O que eu faço? Eu costumo dizer. Eu não sou doente, cara. Eu tenho menos dopamina, meu irmão. É diferente demais do que do, 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 propõe dizer. Sou um cara doente. Só tenho menos dopamina. Porque o cara que tem diabetes tem excesso de açúcar não tem tanto preconceito quanto o cara que tem, que tem, que tem Parkinson. Eu tenho mais pena do cara que é diabetes que, tem diabetes, que ele pode morrer por causa do diabetes. Eu não vou morrer por causa do Parkinson. Sim. Entendeu? Só que, como a do é uma doença que vai te, fra, te fragilizando aos poucos, você tem uma visão, cara, que você é um cara frágil. O diabetes não, só tem um pouco de mucosa, só tem um pouco mais de açúcar. Eu trato. Pô, eu também trato. Eu tomo dopamina artificial e trato, cara. Só que lá, você tem um X que você leva. Pô, esse cara tem Paxo, esse cara tem câncer. Esse cara, coitado, esse cara tem uma doença, sei lá o quê. Uma doença autoimune, você tem uma doença ela, sei lá. São doenças muito duras, cara, mas, cara. Qual a diferença que faz? Eu só tenho menos, menos, menos dopamina. No fundo, é isso que vai ter consequências diferentes que tem excesso de açúcar. Se você não, não começar a tratar sua cabeça, sua cabeça internamente, você não consegue liberar, te liberar para o outro. Então, eu falo, cara, eu tenho pena de mim, eu tenho trabalhado duas questões, cara, gostaria de dividir aqui com a gente, assim. Primeiro, tem as questões de saúde mental.
0: Uhum.
1: Tem umas coisas de saúde mental que são fundamentais para a gente repensar a vida. Primeira coisa, vou tratar o tema, vamos lá. A gente, vive aqui, a gente cresceu a vida inteira falando de mente sã, corpo sã. Quando a gente ouvia isso, o que a gente fazia? Ia para academia malhar. Uhum. que dizia, cabeça sã. Já nasceu sã. Meu corpo que não é sã. Então, eu ia para a malhar, que era... Mas quem tratava a cabeça? Muito pouco se tratava da cabeça. Muito pouco se dizia em questões de depressão, questões de, pô, não se sentir bem, questões de... de que criança hoje com, com, com déficit de atenção, não se, se eu falasse déficit de atenção para meu pai, ele falava, moleque, vai estudar no não o saco. Sim. Então, não se tratou a cabeça. Ninguém falava, chegava na empresa e falou oh, me dá uma licença dez dias que eu estou com depressão. O cara ri falava, vai pro jeito e vai embora. E tem as questões de saúde mental, cara, que você começa a tratar e assim, pô, existem duas coisas que são fundamentais na saúde mental, que é resiliência e resignação. equilibrar os dois. Resiliência é a tua capacidade de você, a partir de uma situação muito difícil, não se você se renascer. Perda de um parente, perda de um filho, perda de um, de um pai, uma doença que chega para você. Resiliência. Você falar, cara, eu tenho que insistir porque eu gosto de viver. E tem ter resignação, tem shit happens, cara. Tem horas que shit happens, eu tenho, tenho, tenho você tem que ser resignado. Você, Cara, é assim que é, paciência. Então, não tem o não tem que fazer. Então, se quando você começa a equilibrar os dois temas, você começa a ter, uma, ter uma, um alívio mental seu, dizer, cara, isso aqui eu não posso fazer nada. Veio vírus da Covid. Resignação, o que eu posso fazer, cara? Sim. Chegou instalou, o cara quebrou o restaurante de 20 anos, que a gente chegou o Covid. O que ele pode fazer? Tem que ter resiliência para renascer, mas a resignação é. Cara, isso, isso acontece. Se você não tratar isso, você vai entrar que esse me, sentar, você me de culpa, de cara, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Porque que eu não, não podia imaginar que a Covid ia chegar? Você não ia imaginar, cara. E você começa a olhar sentimentos de saúde mental. Que são assim, tem três sentimentos de saúde, saúde mental que são. Destruidores de valores do homem, que é rejeição, solidão e fracasso. Quando esses três sentimentos juntam, é uma bomba atômica de depressão, o cara se joga, da, se joga do décimo andar. A gente não trata isso. E é muito simples, porque um dos sentimentos pode trazer outro fracasso, pode trazer isolamento, né? pode trazer rejeição, pode uhum. trazer solidão. Sim. Então, a partir de um sentimento ruim, pode criar uma bomba relógio do seu, que se você não tratar, cara, a vida acabou. E acontece muito com muita gente. E é normal. Então você tem que ter um trabalho interno. As pessoas perguntam para mim, por que que você, como é que você pensou quando descobriu uma doença dessa? Você falou, cara, por que, que você foi para o caminho do bem e não foi para o caminho do mal? Eu pensei para o caminho do mal. Tem um mês na minha vida que eu pensei, eu tive toda sentido de negação, rejeição, revolta, raiva, medo, tive tudo. Até uma hora que você fala, cara, tem que fazer uma escolha. Ou eu me mato no sentido de deixar a vida rolar e o que, que der deu. Eu dizer, vou trazer com todo mundo, encher a cara e que se dane a vida hum. ou vou me renovar porque o diagnóstico está lá não tem o que fazer aí eu pensei muito a história do porquê eu e porquê não eu eu comecei pensando porquê eu hoje eu penso porquê não eu
0: Sim.
1: Por que não poderia acontecer comigo aí a pergunta que eu levo para as pessoas é porquê não você
0: Sim.
1: Por que você precisa de uma bomba relógio no colo para você começar a repensar a tua vida seus valores, suas relações. Eu não falava para minha mãe, nunca eu te amo, cara. Pouco falava meus filhos quando eu amava eles. Quando tu me doava para as relações, o que mais importante era ganhar grana. E quando eu ia grana no final do mês e para quando a gente veio para ser sentido executivo de econômico para Nova York. Esse era o grande desafio da vida, entendeu?
0: Sim.
1: Não era dizer, cara, tem um problema para resolver, tem uma situação que preciso tratar, tem uma vida pela frente tem que, o que eu vou fazer amanhã, acordar de manhã mexer as mãos e dizer cara, estou mexendo a mão, ou dizendo, pô, hoje eu consigo escovar os dentes, que é uma coisa que eu tenho dificuldade alguns dias. São sentimentos, são movimentos muito simples, que você começa a dar valor de uma forma gigantesca, que você hoje, na tua vida, você nunca, nunca precisou deles para nada. Porque era automático, entendeu?
0: Sim.
1: Então, cara, você tem que ter uma, uma repensar enorme do que é a tua vida e é valores que você tem. Tá cortando direto, agora perdeu caiu cai o som, caiu a imagem eu de ouvindo, novo. Tô te ouvindo,
0: não, eu tô te ouvindo.
1: É, pra, pra eu mim, não tô tá... te vendo. Eu
0: tô...
1: Vamos lá, eu tô, tudo bem, vou seguir que eu não tô te vendo, eu não tô te ouvindo. Tá. Então, Gui, cara, é uma, uma revolução interna na tua vida. Interna mesmo. Tem os momentos de depressão, tem momentos duros. Claro. Tem vezes que eu falo, cara, porra, eu sento na cadeira e falo, cara, meu Deus do céu, é o que eu tenho pela frente. Mas depois me veio uma vontade de viver, que é tão grande, cara, um sentimento de vontade de ter a vida, de continuar fazendo as coisas que eu faço, Tesões que eu tenho na minha vida de viver, eu falo, cara, você não pode me derrubar. Sim. Os valores mudaram. Eu não tenho a menor vontade de ter mais casa, casa em regra em barco,
0: cara.
1: Sim. Não quero ter um carro importado, não interessa mais pra mim. Aliás, meu carro tem 22 mil quilômetros, é
0: 2016,
1: cara. <risos> eu ando de Uber no meu pé, que eu preciso andar com exercício as coisas boas de Parkinson, pro Parkinson. Eu ando a pé, cara. Pego o metrô. Sim. Sabe? Eu vou conversando com as pessoas no trem que meu livro que eu escrevi que é o que é o que é o eu tu nós nada mais é como um livro uma, uma um livro de contos que foi minha vida inteira para olhar as pessoas percebendo a vida das pessoas cara e é muito gostoso poder se manifestar em prol dos outros cara então cara a galera tem que levantar a cabeça mas que muitas muita gente se deprimindo por coisa pequena sabe dizendo cara a minha vida acabou meu namoro foi minha namorada me dispensou arruma outra legal Sim. Tem tantas aí, tem, porra, tem 125 milhões de pessoas, cara. Claro que o sentimento é uma coisa que dói. Mas a gente vai se, se martelando, talvez é querendo criar problemas, é querendo achar soluções de coisas que são, parecem que a vida tinha terminado. Eu cheguei a pensar que a minha vida tinha terminado. Um dia eu falo, cara, eu vou muito mais longe do que muita gente, cara. Sim. Vou enterrar muita gente ainda, cara, Sim. no bom sentido. Sacou? Porque eu tenho hoje uma, uma vontade de viver que eu nunca, talvez eu nunca tivesse a minha vida inteira.
0: Eu estou te ouvindo e é, acho que a, a, a palavra que fica ecoando aqui na minha cabeça, escutando o que você está falando agora, é aceitação. Né? Assim, a capacidade de, de, de aceitar o que, o que ocorre na vida, o que está tá rolando em volta e lidar com isso. Né? Então, acho que seria um misto de aceitação e autorresponsabilidade. Assim, né? de, cara, a vida é minha, quais são as escolhas que eu faço de acordo com o que faz sentido para mim. É. Cara, a vida
1: é mágica, cara. A vida é mágica e a gente confunde ela. Eu adoro aquela, aquela, aquela história, né? Que o cara fala que tem um pescador pescando tem um consultor da, é. sei lá, da McKinsey que senta com o cara e fala, meu irmão, você podia pescar muito mais. O cara fala, pra quê? É. Pra pô, ganhar mais grana? Pra, quê? pra empregar gente? Pra quê no final, pra quê? você poder se aposentar e pescar. Fala, pô, mas eu tô fazendo isso agora. <risos> então, assim, cara essas pessoas a gente, a gente vive uma vida. Tem uma coisa que me incomoda muito, mas apesar de eu, estar, de eu ser muito a favor da tecnologia, adorar a tecnologia, adorar a rede social, acho que é uma coisa muito bacana se usar do bom sentido. Você não vê no Instagram o cara contando a verdade da vida dele, cara. Está todo mundo sorrindo num parque lindo, dizendo que a vida tá linda. E todo mundo tem problema aqui. Quem está escutando a gente vai ver pensar, que problema você tem? Algum tem, cara. Ou é físico, ou é de saúde, ou é de relação, ou é de traição, ou é de raiva, ou é de, porra, de, de pena. Porque um, todo sentimento, todo mundo tem, cara. Recepções, tristeza. E tem que saber aceitar. Não adianta você botar uma foto no Instagram e dizer tô rindo, sorrindo, feliz da vida. Se parecer que não querendo dizer que tem problema, o problema tem. E quanto mais vulnerável você é para contar o teu problema, mais livre você vai ser. Daquele que te, te carrega, te, te traz um peso muito grande. Sim. Então quando eu contei para as pessoas que, que, eu, que eu tinha Paxson, e quando eu escrevi meu meu texto que eu escrevi pro tem um fato interessante que eu queria dividir com vocês, que é assim. Eu estava numa, numa, numa rua que tinha dois, dois caminhos, né? O caminho da, 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 do fim e o caminho do recomeço. E no recomeço, eu falei, cara, eu vou ter que atacar aquilo que mais vai me afetar, onde não vai poder voltar atrás, que, que era profissional. Porque no um profissional, não posso dizer assim, era brincadeira, contei uma historinha agora não era verdade. É. Falei, vou para LinkedIn, escrevi um texto no LinkedIn contando a minha história, contando a história do pax Recebi, pô, tive 40 mil views, cara, 35 mil views, tive 300 comentários. Falei, cara, minha vida profissional já foi. Agora, <risos> para o pessoal, onde é que eu vou? Vou contar essa história no Facebook. Facebook, pá, outra pancada. E, a partir daquele momento, eu não tenho mais escolha. Eu contei, eu me abri, eu abri meu coração, minha grande fraqueza, para o mundo inteiro. Ah, mas vai encarecer o plano de saúde, vai ser mais difícil armar difícil é emprego, mas eu não, eu não consigo e me segurar mais. E a minha alívio que foi tão grande poder mostrar para as pessoas quanto é bom ser vulnerável, dizer cara, eu sou assim, eu não preciso mais esconder de ninguém. Eu sei com alguma possível namorada ficar pensando quando é que eu vou contar para ela? Porque ela tinha o direito de saber. O primeiro encontro, no segundo, terceiro, eu não contar nunca. Ou quando eu fazia uma entrevista para o trabalho, eu falava, conto agora ou não conto logo? Para quê? Para seis meses depois o cara falava, porra, você tinha essa doença, você nem me contou que eu te contratei? Então, essa coisa, eu carregava esse peso muito grande, Gui. Então se Essa aceitação da sua vulnerabilidade é a primeira coisa é que você tem que saber, saber conviver com ela. E dizer, cara, eu tenho fragilidade, todo mundo tem. Eu não precisa se esconder atrás dela. Eu já vi dois meninos conversando, cara. Eu estava no, no Biblios Sucos, tomando café. Os meninos 17, 18 anos, eu não tinha 20 anos. E eles dois estavam discutindo qual é o, qual é o aplicativo que elas usavam para mexer na questão física delas. Quer dizer, o Face -tune é melhor, porque deixa o dente mais branco, me deixa mais magra e me deixa mais. mais o olho fica mais, fica mais aberto. Quase falei, meu amor, quando o cara te conhecer, não me é nada disso, cara. Sim. Eu que uma sociedade escondida atrás de uma máquina de, de, de máquina digital, cara. Onde não posso pôr nem
0: a minha fraqueza física. Aí É interessante o que você está falando, né? Porque.. É... Dentro daquilo que a gente trouxe antes na conversa, né, do, do que você falou da do teu sentimento de vergonha, de como você ia criando histórias para fugir do, do da história principal, né, para não ter que contar o principal. E te escutando falar agora das meninas, a sensação que me dá é a mesma coisa. Né? É assim, é você a mesma a cultura, é uma foto linda no Instagram e, na verdade, é uma fábrica de vergonha, porque você fica com medo de como é que vai ser quando você aparecer ao vivo, quando você aparecer de verdade. Então, a... Fugir da vulnerabilidade, na verdade, é uma máquina de vergonha, né? Exatamente,
1: porque você não tem capacidade de você encarar de frente, até porque a sociedade não, não te prepara, não prepara ninguém para ficar de frente e vulnerabilidade do outro. Você não acolhe, você ataca. Então, a pessoa chega, chega para você e fala, cara, você, tava, você era magrinha, quando chega na frente, você é gordinha, fala, obrigado, abrir as costas para a pessoa, porque não era aquilo que esperava, da questão física. E eu não estou questionando, não, porque não tem obrigação de ter atração. A questão física é importante para cada um. A gente tem mais atração ou tem, não tem as atração por questões físicas ou se incomodam ou não se incomodam por, por fraquezas ou vulnerabilidades das pessoas. Eu não estou para condenar isso. Estou para condenar quando você não consegue abrir e encarar de frente com a vulnerabilidade. Dizer, cara, é pô, eu estou caraca porque eu estou tratando um câncer. Sim. Entendeu? Então, não é questão do outro para você, é você é para você. Eu tenho aqui uma frase que eu costumo falar, que vai estar na minha palestra, muito forte. Chegou um momento que eu me sentia pior que os outros. Mas, na verdade, eu era pior que eu mesmo. Entendeu? Eu comecei a me soltar, mas no momento que eu falava, cara, eu não tenho que disputar que eu sou com os outros. Eu não tenho que estar pior ou melhor para os outros. Eu tenho que melhor pior ou melhor para mim mesmo. Sim. E minha escolha foi, quero ser melhor comigo, para mim. E eu vou sentir melhor, a que eu vou abrir minhas, minhas, minhas fraquezas, e que são várias, cara. Uau. Todo mundo tem várias. Fraqueza é uma coisa que todo mundo tem, de novo, vou repetir isso, porque é forte. Mas eu cara, eu preciso enfrentar um problema para partir daí eu poder ajudar os outros. Para mostrar para as pessoas que ser é vulnerável, contar a sua história de vida, não é um problema. Ela pode ser uma solução. Sim. Eu hoje vejo, pode ser muito na dizer, não é possível que o cara fazer um negócio desse. Talvez o papo tenha sido o maior presente da minha vida. Porque talvez o presente que eu não queria não gostaria de receber. Sim. Mas pode ser o maior presente da minha vida. Sim. Quando eu começo a repensar meus valores, a partir de uma, de uma coisa que cai no meu colo, com uma porrada muito grande, entendeu?
0: Claro.
1: Então, assim, eu não tenho hoje vergonha de engraçado que você vai, 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 vai falando. Eu não tenho vergonha de nada. <risos>
0: Sem vergonha, literalmente. Não
1: vergonha de nada, cara, Sim. Eu já me abri tanto pra todo mundo que eu falo. Eu uma menina super, super fantástica. E aqui eu vou tentar contar um pouco da história dela, que, ah. é, que é uma história de vida dura também. Ela é uma pessoa que tem uma filha autista. Uhum. A gente brinca, né? A gente troca pacote. Né? Pô, meu pacote é pesado, pacote. você também brinca assim, mas ela tem uma filha autista. Você não sabe que essa pessoa sofreu porque ter tem uma filha autista, cara expulsa de seis colégios, dava uma festa e ninguém aparecia, as amigas chamando a menina de louca. Olha, a menina, e a menina com 11 anos de idade, é uma flor de pessoa, pessoa com amor, ela exala amor, exala carinho, pessoa normal, mas ela é para restaurante, ela é uma pessoa muito ativa, ela ficava rodando pelo restaurante, queria andar, queria andar para o restaurante, vinha gente para reclamar, fala assim, pô, deixa fazer a sua filha para andar, que está me incomodando? Ela falou, mas minha filha é autista. resposta era, o problema é seu. Eu menino de 11 anos, cara. Tipo, na sua fraqueza, se você, mesmo você se acolher, fala, pô, que legal, vem cá, Felícia, é o nome dela, vem cá, Felícia, fica um pouquinho com a gente, vamos conversar um pouquinho. Não, tá me atrapalhando o meu vinho com o meu marido, porra! Então eu falo, cara, quando eu comecei a perceber e que a gente se conheceu e trouxe a história da, da filha dela, tem sido um aprendizado para mim gigantesco também, cara porque ela me entende, eu entendo ela. Sim. Então, as pessoas têm que chegar a um caminho e dizer assim, pô, para poder ser aceito, eu tenho que encontrar alguém que tenha problemas como eu tenho. Não pode ser assim, entendeu? Não precisa. Não pode ser assim. Então, não precisa disso. Entendeu? Então, você fala, cara, no final da história, é acolhimento e amor que você falou. Como é que eu acolho as pessoas que precisam do teu carinho, cara? E você não, como é que você não rejeita alguém uma questão pô que é tão simples, sabe? Sim. Tão pequeno diante de tudo. Eu era um executivo, cara, de sucesso, até contar que eu tinha Parkinson. O dia seguinte, todos os redatores assumiram. falei, cara, mas ontem era isso. Hoje eu sou outra pessoa, é, Hoje eu sou outra pessoa, porque agora você tem Parkinson. Então, eu falei, cara, agora vamos enfrentar. Tem duas opções: se eu sentar e chorar, que eu, eu também fala assim, você não, mas, não, não vai ter falta de trabalho. Pode ter falta de emprego. falta de trabalho não vai ter. Então, eu acho que a gente tem que ter uma, uma, uma questão que eu acho que é funda, que é assim, o quanto a gente tem que estar preparado para ser a gente mesmo? Sim. O quanto a gente se preparou a vida inteira para ser quem somos de verdade? Eu gosto da teoria da cebola. No final, a gente tinha aquela meiozinha da cebola, que ele é a gente. A gente vai gostando construindo casca, 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 para se proteger no meio do, 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 de uma sociedade que é... Que é tosca, que é agressiva que é dura Sim. então nosso nossa nossa essência é um fiapinho da cebola lá no meio aquele que a gente nasce que a gente vai transformando é cebola inteira
0: tem uma tem uma imagem que que sempre me vem à mente quando eu quando eu converso sobre isso e chega num ponto como esse que você está trazendo que é essa imagem da armadura né é, a gente ainda mais homens né assim é, é, tem tem toda uma toda uma cultura toda uma criação meio do cavaleiro assim né? de você ter que ser aquele aquele cara que dá conta de tudo etc mulheres também por outros por outras razões mas o fato é que é, é, a imagem que eu fico é, é do quanto a gente vai vestindo uma armadura né para se proteger do mundo e para viver essas batalhas da vida o problema é que qualquer pessoa que tiver já vestido qualquer coisa próximo de uma armadura uma luva seja lá o que for né Tenta fazer um carinho em alguém, tenta pegar alguma coisa com uma luva ou pegar com a sua mão, de fato. Né? É, a mesma armadura que te protege da dor de fora não te permite sentir o, 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 o carinho, o amor. Né? Não, não te permite sentir o que é bom. Então, é, é uma faca de dois gumes, né? porque é uma armadura que te protege, mas também já te limita imediatamente, não te permite viver.
1: Né? Você percebeu uma coisa, Guilherme? Né? Eu vivi durante muito tempo na Natura, eu trabalhava com isso, você percebeu que sua pele só percebe que ela é tocada? Você percebe que tem pele quando você é tocado. Se você não for tocar, você não percebe que tem pele. Então, a pele só tem contato, só tem sentimento quando tem contato de uma com a outra.
0: Sim.
1: Senão você não percebe que vocês a tem um carinho, um toque, toque de alguém, um acolhimento, isso tudo aqui são coisas pequenas que vão dando sentimento para o sentido para a vida. Vai trazendo um sentido que a gente talvez nunca tenha sido criado para ele. Sim. A gente vive o que a gente tinha é criado, é criado na escola, cara. E a escola tudo era assim... Fica você até lá, fica você lá, tira a mão do pito, tira não sei o quê, tira a mão do sei o quê, tira o cuidado do sei quê, Você fala, cara, você é criado, você não se tocar para não se encostar em ninguém, para você não, não, não... As relações tem que ser tudo com cuidado. Então, assim, cara, ninguém conversa com as pessoas para falar de sentimento de saúde mental, voltando ao mesmo tempo. Sim. Fala, cara, aprende a meditar, aprende a relaxar, aprende a deixar passar. Cara, eu, tem uma frase que eu adoro, que eu botei na minha cabeça, as pessoas falam, você está... Você está louco, porque assim, eu era um cara muito brigão de querer convencer as pessoas. Eu não quero ter razão. Prefiro ser feliz.
0: Sim.
1: Acabou, cara. Sim. Eu falo meu ponto. Você não concorda? Tudo bem. Quer discutir mais? Vamos discutir mais. Mas eu não vou me desfazer minha vida, nem meu carinho por você, porque eles não concordam pela mesma coisa. Eu era político, eu era oh! matar o cara da esquerda, da direita? Não. Eu falo, cara, eu penso, você pensa diferente? Por que Não. Pronto, fui me estressar por isso, prefiro, prefiro, prefiro ser feliz. Então, até com os relacionamentos, que a gente fala a gente tive casais brigando, e na briga, no final das brigas de casal, isso é engraçado, esse é um tema para mim que é um parênteses interessante, briga de casal, é para mostrar quem tem poder sobre o outro, é quem, ganha razão, quem tem mais razão sobre o outro. Sim. E você destrói a casamento, destrói a relação por coisas que são tão pequenas. fala, cara, quer saber? não sei tem razão, você tem razão, não vamos parar por aqui, vamos deixar a vida seguir, porque, pô, pode que é o piano do terceiro andar na cabeça, que essa merda vai toda pro saco. É. E as eu não penso assim, penso, não, porque que porque, por que, ah, por que, por que, por por porque deixou para, porque não sei o quê. Então, na verdade, as relações, elas são duras, porque elas são criadas, são criadas baseadas no meu domínio sobre você, e ninguém pode ter domínio sobre o outro. Então, o quanto você percebe que você se conhece, o autoconhecimento, quando quanto você está preparado para enfrentar a vida... Quando você está preparado, para enfrentar uma situação... Já me ligou uma amiga minha, dizendo meu meu cunhado está caro, teve Parkinson está pirou. Está pirado, está pirado, não quer... Falei é normal, deixa eu começar com ele. Ele vai passar por esse processo, é normal. Sim. vai ter vontade de morrer, vai querer se suicidar... Mas é tudo normal, é normal. Depois vai ter uma hora que ele tem que escolher. O que ele quer seguir. Isso vale para qualquer, qualquer situação. Vale para um desemprego, cara. Quantas pessoas são demitidas... E não conto para a família. Se alguém não trabalhar no dia seguinte, com a vergonha de contar que foi demitido. Pra dizer que, você quer dizer que, tem um fraca que é fracassado. Porque fracasso é uma dor de saúde mental violenta. Sim, violenta. Assumir um fracasso. Quantas pessoas estão se suicidando na Covid, cara? Sim. Porque não tem cara de olhar para os amigos e falar assim, quebrei. Quebrei meu negócio.
0: É, de quantas conta. pessoas não, não, não se suicidam por conta de quebrar o negócio, por conta de falir, né? Assim, de...
1: Cara, faliu, assim, pô. E as pessoas não ajudam, na verdade, né? No fundo, as relações também são, são duras, né? Porque no final é cada um por si mesmo, cara. É cada um por si, amanhã é cada um com seu problema. Eu já tenho problema demais para o problema, eu vou enfrentar o problema dos outros. Tem as coisas que eu escuto quando, Você tem Parkinson, uma namorada que tem a filha autista. Claro! Gosto dela, cara. Então, a gente viver junto o fato de eu ter Parkinson, ela vai viver junto o fato de eu ter autismo e a gente vai enfrentar juntos as duas questões. Então, assim, eu acho que tem uma coisa aqui, que é aí que você começa a olhar é o seu sentimento, que é para dentro para fora, de dentro para fora. Eu não mudo a partir de fora para dentro, a partir de eu melhorar dentro, eu consigo transformar a vida de quem está fora. A gente vive a vida inteira ao contrário, cara. a partir do outro, eu me adapto ao outro. Não, você adapta o outro a você, na verdade é o contrário. A partir do seu conhecimento, a partir dos seus valores, você vai construir a relação com o outro. E vai definir quem são aqueles que você quer estar junto.
0: Sim. Eu acho que não. E... É interessante isso você estar tá falando, porque, para mim, pelo menos, eu tenho a impressão de que conecta muito com o lado da vulnerabilidade. né? Porque é, a gente está tão acostumado com essa coisa de olhar para fora e de viver para fora, né? que eu, eu tenho o sentimento de que, muitas vezes, a dificuldade de ser vulnerável eu, a dificuldade de ter empatia com, com, com a questão de outras pessoas, acabam estando completamente conectadas, né porque pela minha dificuldade de ser vulnerável, de olhar para dentro, de olhar para as minhas questões, eu não quero lidar com aquele problema ali de fora, porque senão eu começo a me dar conta do que do que tem dentro de mim também. E como eu quero ficar aqui no, no, no anestesia, na anestesia, quero seguir seguir passeando...
1: né é Exatamente isso. É exatamente isso. Então, se você, você, quando você está se escondendo, você não traz temas importantes que podem te ajudar. Sim. E você ser vulnerável e dizer, cara, eu tenho este problema, me ajuda. Tem essas questões, me ajuda. Agora, assim, não, que eu não aceito, falando com meus amigos, né? Não quero pena. Eu quero orgulho. Só é um sentimento por relação a mim, só peço uma coisa. É orgulho, não pena. Sempre o dia que você diz que tem pena de mim, você está fora da minha relação.
0: Sim.
1: Que pena, cara. É um muito difícil de encarar. Então, assim, cara, eu quero que as pessoas tenham e eu vou dizer para você. Eu sou mais atuante, faço mais coisas na minha vida que muita gente que tem amigos meus que não tem nada. Você me ligou um, para dizer assim, vou me matar porque o meu negócio quebrou. Eu falei assim, agora você vai me ouvir, cara. Vamos lá, contar a minha história. Pá, 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 pá. No décimo ele falou assim, cara, não vou matar lá, não. <risos> eu, comia, comia, eu Falei, é. Não estou querendo a competição de quem está mais perto é? de suicidar. Mas às vezes assim, cara, aceita a situação que mutar. aceita a reesignação que shit happens, Sim. mas seja resiliente para você recomeçar a tua vida, cara, pedindo ajuda.
0: Sim.
1: Aceite a ajuda das pessoas. Troca o teu carro novo por
0: um andar de táxi. É da vida. E esse é outro ponto, né, Guto? Assim, que acho que conecta de novo com a vergonha, né? É como a gente tem uma, uma cultura em que pedir ajuda é uma vergonha, né? Não, a gente não cultua essa coisa do pedir ajuda como como algo é, louvável, né? Porque é louvável, de fato. Você ter ter o reconhecimento, ter a autoconsciência. De que, pô, que você tem dificuldade com alguma coisa e de que tem outra pessoa que pode te ajudar com aquilo? Qual o problema de pedir ajuda, né?
1: Tem uma coisa que a gente... Quando eu fui trabalhar nas empresas, cara, tinha uma coisa que eu sempre fiz que é assim. Eu sabia quais são os as competências que eu não tenho. E eu contratava os melhores caras dessas competências que eu não tenho. Sim. Assim, eu não vou ter competências que estão... São parte de mim, eu não vou conseguir melhorar. De 40 anos de idade, eu não vou conseguir melhorar. Eu trago um cara que é bom nisso aqui aqui e nisso que eu sou bom, eu trago a pessoa mais júnior. Então, isso é você se conhecer, até profissionalmente, dizer, cara, nisso eu sou bom, nisso eu não sou. Nisso eu posso mandar bem, isso eu não mando.
0: Não, então tá assim, com...
1: Quando você aceita a sua, a sua competência, a sua fraqueza, você consegue lidar e começar a trabalhar com ela. Por exemplo, exemplo você, eu tomo meu remédio às oito da manhã, sei que até às nove eu vou ter um pouco de dificuldade de fazer algumas coisas. Então, eu marco meu reunião, eu boto nove e meia. Então, eu posso conseguir, vou conseguir fazer algumas coisas. Sim. Aí, depois disse, tu já está de volta o problema. O cara fala, não vai não tô. eu Já está, não, porque eu tenho um problema de, de movimento no braço direito nessa hora. Dá para ser as três horas? Então, eu já então assim, a pessoa vai me conhecer. Eu vou me conhecendo. Isso exatamente o momento que eu preciso tomar um remédio Para ir contar para o outro, dizer, cara, nesse momento, não espera nada de mim, não, que eu vou estar tá no, no momento pior. Ali eu não vou estar tá tão bem. Então, você tem que se conhecer muito você pode ter pedir ajuda das pessoas é aquele que você tem mais, mais dificuldade. E aceitar que é assim. Esse que é o ponto principal. Aceitar que você, cara, você não tem o que fazer. Eu não vou achar a cura do Pax. Eu tenho que conviver com ele. é a fraqueza que eu vou viver a minha vida inteira. Até que espero que alguém descubra uma, uma, uma solução melhor. Enquanto isso, cara, vamos viver a vida, ser feliz, manter suas relações, ter, ter carinho pelas pessoas, ajudar quem pudesse ajudar. É, enfim, eu você tem os valores bacanas, sabe? Você é um cara de, de valores mais... mais... Isso, isso é tão engraçado, você começa a mudar a maneira de ser. Já fui no almoço, já estava, falei assim, cara, mas o que é de camisa social? Dá para ir de camiseta? Por quê? Porque eu não uso a camisa social tem um ano, cara. Porque eu não sou mais aquilo que eu quero ser, eu sou aquilo que eu sou. Eu sou um cara simples, cara. Sim. Não, o teste tem que ir, tá bom. Fui. Fiquei um pouco de mamão, mas fui. Mas mostra assim, cara, que você vai refletindo como você é, no teu estilo de vida. Minha camiseta é tá, uma camiseta Eering tá normal, sei lá. Não sei nem quanto custou, entendeu? Sim. Porque meu valor não é esse, meu valor é outro. Sim. O valor é está presente inteiro. Não é como eu vou estar. É o que, que eu vou levar. E as pessoas não têm esse valor, Falei, ah, os sapatos dá roupa. É Engraçada a história de carro importado, né? Você, como o carro reportar o carrão, gasta milhões, o carrão bacana. O carro para quem é, na verdade? Para o outro. Você não vai nem ver o carro. Está dentro dele? É quantos outros vão te enxergar? Quantos vão te perceber? Dizer, Olha aquele carro, aquele cara. Meu Deus, coitou, esse cara você é fodão. Caraca, o que você ganhou com isso? Está aí o teu valor? Fui aqui conversando com você, que alguém fala assim, pô, que legal o que esse cara tá falando. Porque deu mega carro, não sei o que é, não sei de onde. Não tem valor para mim, acabou, sim Não correndo, não, cara. que ralar, se matar pra comprar o um carro? Não tem problema nenhum. Mas pensa na alma que tá te fazendo no final, cara. O que tá fazendo sentido a tua vida? É o carro? Beleza. Mas se não é, repensa ela, cara. Sim. E não espera cair no colo uma coisa tão grave, tão difícil, para dar o estado da vida. Ah, agora eu preciso ver Eu errei aí, eu acho. O que eu cometi foi aí. Talvez se eu tivesse pensado isso antes, eu talvez não tivesse nem tido parte,
0: né? é, porque Esse é um bem. ponto que eu acho que é legal a gente a gente abordar, assim. É... Você fala muito do, do, do dessa transição, né? Do quanto você mudou na maneira de, de olhar para as coisas, etc. E tem uma tem uma passagem que você compartilhou já em, em outros conteúdos, inclusive na, na, na entrevista com o Dr. Luiz Seabra, da, da Natura, recomendo para quem estiver escutando aqui, busca lá no no YouTube do Guto, Guto Pedreira, é, essa entrevista, porque é bárbara, é uma, é um, uma aula realmente, é, desses dois, mas lá você comenta de um de um amigo seu, que vocês tinham brigado, tinha anos que vocês não se falavam e, e que e que tudo isso perdeu sentido depois e vocês retomaram o contato. Eu acho que essa é uma, me dá a sensação de que essa é uma passagem que, que tangibiliza um pouco, exemplifica um pouco essa tua, essa tua mudança na maneira de olhar para o mundo, né?
1: Então... É, vai te
0: Não, 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 a, a pergunta que eu ia te fazer é o seguinte, é, é, infelizmente eu tenho a sensação de que a enorme maioria das pessoas, de fato, lá no fundo, lá no fundinho, vive aquela lógica de, ah, mas comigo isso não vai acontecer não, né? até o dia que cai uma bigorna na cabeça, seja uma covid, seja lá o que for, né? Mas assim, a vida muda literalmente num estalo de segundo. Foi como aconteceu com você, no, no naqueles segundos em que o médico te deu o diagnóstico, a tua vida mudou e você sabia disso. É... Como é como é que você olha hoje, assim? É claro que é, experiências como essa, né? Assim o caminho a gente só conhece caminhando, né? Tem, tem uma parte da coisa que não adianta. Não adianta ouvir, não adianta... Você, tem, uma, tem uma parte Eu da cheiro. história que você só conhece caminhando. Mas tem uma parte que dá para aprender, né? Dá para ser um pouquinho sábio e aprender com a história dos outros, né? Aprender com a experiência dos outros. É, é, que que o você, que, que você poderia compartilhar para as pessoas é, que, que, que acho que foi mais marcante? A gente já falou, claro, de tudo aqui um pouco, mas assim... Eu queria chamar a atenção para essa coisa. Assim, de, do que, que você, de repente, nem, nem imaginava, nem passava pela tua cabeça antes e que, de repente, mudou?
1: É a primeira coisa é o ego. O ego é mortal. Todo mundo tem. O ego é uma coisa que é porra, massacrante, cara. Porque leva é é é esse mundo do jeito que ele está. Quer dizer, ele tem que ser poderoso, tem que mostrar para todo mundo. O ego te, 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 te supre. Uau, comprei o carro, comprei o carro. Oh, eu comprei, tenho dinheiro, tenho isso aqui sofá doce bonitão. Tem uma coisa do ego que, quando ele é usado no lado negativo, é muito ruim. Esse outro ponto que eu acho que é fundamental é você dar uma repassada para trás da tua vida. Você diz, cara, aonde foi que eu atuei dia não de acordo com os valores? E vem o caso do meu amigo. Diz, cara, os meus valores hoje são diferentes do que eu tinha. Se esses valores são diferentes... Também a minha atitude de relação ao que eu vivia atrás, é mudou. ele mandou e-mail assim, mandou mensagem de Guta, pô, eu tô aqui vendo, te acompanhando, muito legal. Eu falei, meu irmão, vem por aí amanhã para ele bater papo, te a cara, rir pra cacete, meu um churrasco. E assistiu, eu falei, pô, assim, é. Mas por quê? Porque não é mais o que era, acabou, cara. Eu tenho a história de se, de se aceitar que... Não adianta dizer que vai pagar. Eu falo, cara, para que a gente vai ficar ruminando uma coisa que aconteceu se a gente se gostava antes? Por um fato de você ter uma, um pensamento diferente do meu, deixou de se de, de falar, que as questões quantas gente brigou por questões de política, meu Deus, Sim. eu não grito político nenhum, é tudo safado, quero me botar dinheiro no bolso, não vou brigar com ninguém por de política, tá louco, cara. Sim. Então eu, vou, eu, eu, eu trago para as pessoas para, para o lado, assim, eu não preciso gostar de todo mundo, porque eu acho que as pessoas têm comportamento que condizem comigo. Então, eu hoje posso dar de aprendizagem assim, primeiro. Se distinte, cara, aceite nessa capacidade, a de se conhecer Não se esconde, cara. Todo mundo sabe isso funciona, isso não funciona, isso é bom, isso é Aceite mais a tua vulnerabilidade ou trate. Cara, eu tenho esse, essa fraqueza, não quero ter mais. Sou gordo, me incomoda, vou emagrecer. Emagrece, isso é uma questão física. Eu tenho dificuldade e tal. Cara, a tua trata-se uma coisa que fizer mal trate os outros daquela maneira que você gosta de ser tratado. Esse é outro ponto também que eu gosto muito de fazer hoje em dia. Assim, cara, Quando eu faço alguma coisa, eu outro você, você gosta que te incomoda quando eu faço uma coisa com, a minha, com a minha namorada, Ela pergunta alguma coisa, eu falo assim, cara, faz aquilo que, se, que te incomodaria se eu fizesse também. Se você faz alguma coisa que pensaria que seria ruim, que você não gostaria que fizesse com você, não faz. Então, sei lá, é responder de uma forma abrupta ou grossa. Eu não gosto de receber uma... uma, uma a resposta assim, se eu não gosto de receber, eu também não posso fazer. Começa a olhar assim, começa a olhar qual seria a reação do outro, naquilo que, que, que você traz. Então, você começa a olhar uma vida, é um pouco, e não é uma vida banalizada, não. Porque eu, pode parecer, muito assim, agora virou um... Mada Tereza de Calcutá, não briga com ninguém. Não. É, não. Você muda, sabe o que acontece? Eu estou mais feliz, cara. Sim. No fundo, eu estou mais feliz. Eu estou fazendo aquilo que eu gosto. Fala, cara, eu quero brigar com as pessoas, por besteira. O dinheiro, dizer, cara, eu não quero brigar por isso. Gosto do dinheiro? Gosto. Não, tô, não virei padre. Não virei uma ONG. Não, estou trabalhando, quero gastar dinheiro. dinheiro. Mas pra saber, outro dia eu fui no, no Frei Luiz. são um é. centro aqui no Rio, um centro espírita. E o cara que estava lá me recebeu, o Nelson falou, Guto, não tem problema de trabalhar e ganhar teu dinheiro, cara que se você vai trabalhando com o dinheiro, você está fazendo bem, gerando emprego para todo, todo mundo. Sim. A discussão é que você vai fazer todo o teu dinheiro. Quanto você quer usar para ele, para alimentar teu ego. Sim. Só isso. Quanto você vai usar o teu dinheiro, para viver. E quando você vai usar o dinheiro, para ajudar o outro. Então, você não precisa parar, assim, agora, não quero não. Eu trabalho para caramba. Faço ah, o Edito Livre, faço aqui, estou dando palestra. Estou fazendo as coisas acontecerem. Eu quero ganhar dinheiro, sim. Claro. Agora, o que eu vou fazer com ele, não vai... Eu não vou viver para ganhar dinheiro. Eu vou ganhar
0: dinheiro para viver. você assim começa a mudar um pouco do,
1: do, do sentido de vida. Né?
0: Sim. Pô, é demais, cara. Demais. Eu, eu ficaria aqui horas conversando contigo, acho que é um papo, cara, é um papo de muito, muito, muito valor, que me traz muito sentido. A gente está tá chegando no horário que a gente tinha combinado aqui. Cara, quero te dizer que foi uma honra trocar essa ideia com você. É, porra, quero combinar mais papos desses, assim, porque acho que tem muita coisa para gente, a pra gente trocar e para gente compartilhar aí com, com o pessoal escutando. É, você que está ouvindo a gente, ficou com alguma pergunta, ficou com alguma coisa, porra, manda para a é, Vou, Vai ter um post no Instagram quando esse quando esse podcast estiver no ar, então marca lá, compartilha com a galera que, que de repente está precisando escutar algumas coisas que, que foram ditas aqui, ou que vai, vai fazer sentido para eles também. Bota a sua pergunta lá no post, é, entre em contato, é, meu Instagram, o Instagram do Guto vão estar tá lá também nesse post. Então, cara, te dizer que, pô, eu tô, tô muito feliz, muito feliz desse, dessa uma hora que a gente esteve junto aqui, e... Você já deixou um, você já deixou um, um, um legado aí para a galera que tá, que tá escutando a gente. Então, só agradecer mesmo e, e dizer que foi, foi o máximo. Foi muito
1: bom. É legal. Estou sempre à disposição, Gui. Cara, quando precisar, se vem de uma roda de conversa. Juntar dez pessoas, gente conversar junto. Porque eu também quero aprender. Escutar vocês também me dá vontade de aprender. E vamos viver a vida, cara. Viver um não ter vergonha de ser feliz, cara. Vamos viver, vamos viver intensamente. Porque, cara... Se a senhora a montanha ali tem 7 bilhões de anos. Passa de 70, a 80, cara. Então, cara, anos. São um bilhões, seria bom. Anos. Então, cara, vamos melhorar um o bom da vida. É. Ser feliz, cara. Dá para ser feliz. Depende de qualquer coisa, eu vou ser muito feliz e agradeço de verdade o papo de vocês. E, cara, fiquem, não tenho nenhuma vergonha ou tenho uma... É, incômodo de mim. me ameaçar quando não precisar. Estou sempre à disposição de vocês.
0: Maravilha. Então, Obrigado, cara. Beijo,
1: gente. Obrigado. Valeu.
0: Beijão, Guto. Eu sou Guia Brunhosa e você estava ouvindo o podcast Arte de Conversar. Para acompanhar mais conteúdos como esse, você pode me seguir no Instagram e no Facebook. Além disso, vai lá no Apple Podcast e assina, avalia, e deixe seus comentários sobre esse podcast. Você também pode assinar em outras plataformas, como o Spotify e o Google Podcast, a que for da sua preferência. Eu te espero na próxima semana com um novo episódio. Para a gente viver juntos, mais uma conversa cheia de sentido e com muito significado.